0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio-Podcasts, in der wir darüber sprechen, dass Akquise auch einfach sein darf. Mhm. Aber bevor wir mit einem Kopfsprung ins Thema starten, möchte ich mich noch einmal ganz, ganz herzlich bei euch allen dort draußen bedanken für euren Zuspruch, euer Feedback und eure Unterstützung. Jede Woche erreichen mich über die unterschiedlichsten Kanäle Nachrichten, geteilte Erfahrungen, Fragen und Feedback. Und ich danke euch von Herzen dafür. Der Portfolio-Podcast, der wächst und gedeiht und das liegt vor allen Dingen an euch, denn ohne euch würde ich ja so in ein schwarzes Loch hineinreden und es macht mich einfach froh, dass ich mit meinem Podcast einen kleinen Teil dazu beitragen kann, mehr Selbstbestimmung unter uns Kreativen zu kultivieren. Also dafür ein ganz, ganz großes Dankeschön an Dich. Und warum sage ich das explizit heute? Nach der letzten Folge kamen besonders viele Nachrichten bei mir an. Und das lag am Thema. Letzte Woche habe ich ja über Instagram als Akquisekanal gesprochen. Und auch darüber, dass meiner Meinung nach die Wirksamkeit von Instagram als Akquise-Tool von vielen Kreativen überschätzt wird. Und viele haben mir danach geschrieben, wie erleichtert sie waren zu sehen, dass Instagram irgendwie gefühlt für fast alle mühsam ist. So ganz im Sinne von, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und ja, wenn dir das auch so geht, du bist nicht allein. Und die Podcast-Folge der letzten Woche endet ja mit der Frage, ob es vielleicht auch andere, vielleicht sogar einfachere Wege gibt, mit denen Du Deine Zielgruppe erreichen kannst. Und ja, ich bin fest davon überzeugt, für viele Kreative gibt es deutlich wirksamere Wege, um Auftragserquise zu machen. Und viele davon sind sogar einfacher und schneller als der berühmt-berüchtigte Reichweiteaufbau auf Instagram der ja, wie wir jetzt sozusagen gemerkt haben, für viele einfach mal total mühsam ist. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt hier sozusagen groß proklamiere, dass wir jetzt alle unsere Instagram-Aktivitäten auf Eis legen sollten, aber ich möchte für etwas mehr Priorisierung auf die wirklich wirksamen Mittel sozusagen plädieren. Denn das hilft dir, selbstbestimmt und wertschätzend mit deiner Zeit umzugehen. Denn... Instagram ist zwar kostenlos, aber du bezahlst alles, was du dort erreichst, mit Zeit, die du auf der Plattform verbringst. Mit sehr viel Zeit. Und Zeit ist ja am Ende irgendwie das Wertvollste, was wir besitzen. Einmal weg, kommt sie nie wieder und alles Geld der Welt bringt sie nicht zurück. Und deshalb möchte ich heute eine Lanze brechen für eine Akquiseform, die oftmals unterschätzt und vergessen wird weil sie einfach fast zu einfach erscheint. Trotzdem ist sie für viele Märkte und viele Designprofessionen ein sehr wirksames Akquisemittel. Sie ist ein oldie but Gully, die Postkarte. Sie ist schnell gemacht, die Herstellung und der Versand kosten weder viel Geld noch viel Zeit und mit nur ein paar Akquiseaktionen pro Jahr kannst du echte Ergebnisse damit erzielen. Und deshalb hat die heutige Podcast-Folge das Motto Ja. Akquise darf auch einfach sein. Von wegen Eichhörnchen. <lacht> genau. Und wie immer gehen wir hier ganz strategisch vor. Ich stelle dir zuallererst fünf gute Gründe für die Postkarte als Akquisemittel vor und danach gebe ich dir noch einmal fünf hilfreiche Tipps, worauf es beim Postkartenversenden als Akquiseaktion zu achten gilt. Also, lass uns mal loslegen mit fünf guten Gründen, deinen Wunschkundinnen eine Postkarte zu schicken. Let's go! Grund Nummer 1. Du darfst das! Aufgrund diverser Gesetzgebungen darfst du dir heute nicht mal einfach so irgendwelchen wildfremden Menschen Werbung und Marketingmaterial per E-Mail zuschicken. Die Gesetzgebungen, die hier die Richtung vorgeben, sind einmal das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, kurz UWG, und die DSGVO, die wir alle kennen. Ich gehe hier jetzt mal nicht auf die juristischen Details ein, habt ihr aber in den Show Notes die Links zu den entsprechenden Paragraphen verlinkt. Aber Hinweis, ich gehe hier nicht auf die juristischen Details ein, denn ich bin ja keine Juristin. Und deswegen kommt auch der Disclaimer jetzt hier an dieser Stelle. Deshalb kann ich auch keine Rechtsberatung ersetzen und ich übernehme auch keine Haftung dafür. Aber ich fasse das einfach mal grob zusammen. Postkarten sind als postalische Werbung ohne extra Einwilligung erlaubt, wenn berechtigtes Interesse und Erforderlichkeit vorliegt. Erforderlich im juristischen Sinne ist deine Postkarte, wenn du sie nutzt, um die Geschäftsbeziehungen zu deinen B2B-BestandskundInnen zu pflegen, aber eben auch, um neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Also anders gesagt, um damit Kalterquise zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Postkarten darfst du zum aktuellen Zeitpunkt im Mai 2023 ohne vorherige Einwilligung an Unternehmen schicken, bei denen du davon ausgehen kannst, dass sie geschäftliches Interesse an deinem Angebot haben und bei denen du auch davon ausgehen kannst, dass du auch ein persönliches Interesse hast, dort sozusagen eine neue Geschäftsbeziehung herzustellen. Also volle Fahrt voraus. Und lass uns gleich mal weitermachen mit Grund Nummer 2. Das kleine Postkartenformat zwingt Dich auf den Punkt zu kommen. Zwei kleine A6-Seiten, das ist einfach nicht viel Platz für Dein Angebot. Aber diese Limitation ist einfach mal total super, denn sie zwingt Dich auf den Punkt zu kommen. Hier mal ein Tipp, nutze mein Workbook, Dein kreatives Angebot, was bietest Du an und wer braucht das, auch ganz gezielt für Deine einzelnen Akquiseaktionen. Dieser Fokus auf die einzelne Aktion hilft dir, klarer zu werden, was du hier gerade in diesem ganz konkreten Moment mit diesem ganz konkreten Gegenüber anbietest. Und das Workbook hilft dir dabei, herauszufinden, was deine KundInnen sehen müssen, um dein Angebot auch zu verstehen. Das Workbook kannst du dir für 0 Euro unter www.diegutemappe.de slash Angebot herunterladen. Mhm. Und weiter geht's mit Grund Nummer 3. Eine Postkarte ist persönlich. Schreibst Du Deine Postkarte per Hand und mit Liebe und mit Neugierde, dann kannst Du damit Deine WunschkundInnen ganz persönlich ansprechen. Und persönliche Akquise ist wirksame Akquise. Außerdem schreiben heute ja auch gar nicht mehr so unglaublich viele Menschen Postkarten und Briefe und deshalb fällt Deine Postkarte als Akquiseaktion schon einmal nur deshalb mehr auf. Und auch das ist es einfach mal nett und was Besonderes, wenn das mal nicht allein Grund genug ist. Weiter geht's mit Grund Nummer 4. Wenn Du Punkt landest, wird Dein Motiv oft und lange gesehen. Wenn die Person, die Deine Postkarte bekommt, diese auch wirklich mag und schön findet, dann stehen die Chancen total gut, dass die Postkarte lange sichtbar bleibt. Vielleicht klebt die Lektorin die Postkarte an die Wand hinter ihrem Schreibtisch. Oder der Artbeier klebt sie an den Kühlschrank in der Agenturküche. Oder die Postkarte wird zum Lesezeichen im Buch, das deine Wunschkundin gerade liest. Gerade die schönen und besonderen Postkarten haben die Angewohnheit, lange bei ihren Menschen zu bleiben und so ein Doppelleben zu führen. Und wenn das passiert, dann wird dein Angebot immer und immer wieder sichtbar, und genau das willst du ja mit deiner Akquise erreichen. Genau, und zu guter Letzt Grund Nummer 5. Die Kontaktinformationen sind einfach mal total leicht zu finden. Anders als die E-Mail-Adressen kannst du die postalischen Adressen deiner potenziellen KundInnen super leicht recherchieren, denn sie müssen im Impressum auf der Unternehmenswebseite genannt werden. Also auch hier gilt, Akquise mit Postkarten ist einfach super einfach. Genau. Ich fasse das hier nochmal kurz zusammen. Postkarten sind also kleine Wunderwerke des Marketings. Okay, ich übertreibe ein bisschen, aber hättest du gedacht, dass eine so simple Karte so viele Vorteile hat? du. also doch irgendwie kleine Wunderwerke, bei denen es sich lohnt, sie in die Welt hinauszuschicken. Lass uns also noch einmal darüber sprechen, was es zu beachten gilt, wenn du Postkarten als Akquise-Tool benutzen möchtest. Deshalb hier nochmal fünf Dinge, die es bei der Postkartenakquise zu beachten gilt. Beginnen wir mal mit Tipp Nummer 1: Hol das meiste aus dem Medium Postkarte heraus. Ich habe es ja vorhin schon einmal gesagt: Der Platz auf so einer Postkarte ist limitiert. Du hast nur die Vorder- und die Rückseite zur Verfügung und die sind zusätzlich üblicherweise nicht sonderlich groß. Deshalb frag dich, wenn du beginnst, deine Postkarte zu gestalten, wie du diese Limitation konzeptionell und inhaltlich umgehst oder für dich benutzt. Kannst du vielleicht Vorder- und Rückseite konzeptionell irgendwie verbinden, zum Beispiel durch ein illustratives Motiv vorne, das durch eine kleine Vignette auf der Rückseite weitergedacht wird oder durch eine Gestaltung, die Vorder- und Rückseite irgendwie miteinander verknüpft? Und frag dich auch, wie kannst du die Postkarte als Medium konzeptionell ausreizen? Wie kannst du eine Postkarte neu denken und somit vielleicht auch die Stärken visualisieren, die deine kreative Arbeit ausmachen? Und auch hier nochmal der wichtige Hinweis, Marketing lebt ja auch irgendwie vom Auffallen. Deshalb könntest du auch überlegen, ob du ein ungewöhnliches Format, eine ungewöhnliche Herstellung oder Veredelung oder einen besonderen Klappmechanismus irgendwie benutzen kannst, um dein Angebot besser zu visualisieren. Hier noch eine kurze Randnotiz. Überprüfe gerade bei ungewöhnlichen Formaten und so bei Klappideen, ob das irgendwelche Konsequenzen bei den Versandkosten erzeugt und wenn ja, entscheide, ob du bereit bist, diese zu tragen. Weiter geht's mit Tipp Nummer zwei. Sei fokussiert. Was meine ich damit? Verschick lieber zehn Karten an zehn Menschen, von denen du weißt, dass sie das, was du anbietest, auch wirklich brauchen, anstatt 100 Postkarten zu verschicken, an eine lose Gruppe von schnell zusammengesammelten Kontakten. Mit nur 10 Postkarten an bewusst ausgewählte potenzielle KundInnen erreichst du in den meisten Fällen einfach deutlich mehr als mit 100 breit gestreuten Postkarten. Außerdem kostet es weniger Zeit und weniger Geld. Sozusagen gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Okay, dann kommt schon Tipp Nummer 3. Unverpackt ist besser. Gerade wenn Du Deine Postkarte an einen Kontakt versendest, der Dich noch nicht gut kennt, dann solltest Du Deine Postkarte ohne Umschlag versenden. Warum? Verpackst Du sie in einem Umschlag, dann ist einfach mehr Zeit und Aufmerksamkeit notwendig, bis sie gesehen wird. Manche LektorInnen und Artbayerinnen bekommen täglich 10, 20, vielleicht sogar um Weihnachten herum mal hunderte von Postkarten. Und unverpackt wird Dein Motiv sofort gesehen. Und muss einfach nicht erst ausgepackt werden. Und das kostet deinen Kontakt weniger Kraft und Zeit und ist dementsprechend einfach leichter. Und leicht ist gut. Mhm. Okay, dann lass uns gleich weitermachen mit Tipp Nummer 4. Wir machen hier heute Nägeln mit Köpfen. Verschick die Postkarte mit der Wertschätzung, die sie verdient. Wenn du dich entschieden hast, deine Postkarte zu verschicken, dann mach es richtig und nicht nur halbherzig. Was meine ich damit? Lass deine Postkarte auf ein schönes und wertiges Papier drucken. Schreib sie von Hand. Wähle eine schöne und passende Sonderbriefmarke aus. Und kannst du vielleicht noch so eine kleine Illustration von Hand draufzeichnen oder mit einem andersfarbigen Stift unterschreiben? Mach deine Akquise-Postkarte zu einem kleinen Alltagskunstwerk. Das macht sie wertiger und somit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gegenüber sie danach an den sprichwörtlichen Kühlschrank klebt. Und dann sind wir schon bei Tipp Nummer 5. Einmal ist keinmal. Denn wie bei allem in der Akquise gilt natürlich auch bei Postkarten, einmal ist keinmal. Akquise ist nichts, was du einmal machst und dann ist es irgendwie erledigt. Auch wenn das Versenden von Akquise-Postkarten zumindest aus meiner Perspektive deutlich leichter ist, als auf Instagram ein Profil mit tausenden von FollowerInnen aufzubauen, so ist es trotzdem notwendig, die einzelne Postkarte in eine langfristige Akquisestrategie einzubinden. Mit einer einzelnen Akquiseaktion kannst du maximal den Stein ins Rollen bringen, aber der rollt dann halt auch einfach nicht Meter weit. Denn so richtig in die Puschen kommt Akquise erst, wenn du sie ganzheitlich, langfristig und mit einem System aus Hand in Hand greifenden Akquisekanälen planst. Und was bedeutet das bei Postkarten? Plane mehrere Postkarten über das Jahr und verbinde sie ganzheitlich mit deinen anderen Akquise-Events und Aktionen. Und vielleicht fragst du dich ja jetzt, hm, wie macht man das denn? Wenn du dich das fragst, dann komm doch in die portfolio akademie Dort lernst du, wie diese verschiedenen Akquise-Aktionen eine wirklich ganzheitlich gedachte Akquise-Strategie werden, die dich dann eben auch dorthin bringt, wo du hin willst. Zum Akquiseplanen brauchst du nämlich als Fundament auch eine Positionierung. Und auch wenn Positionierung einfach mal kein Hexenwerk ist, aber mit gleichgesinnten Menschen, die dir Feedback geben, ist es einfach mal so viel schneller und leichter, sich zu positionieren. Und deshalb lade ich dich schon einmal ganz, ganz herzlich in die nächste Portfolioakademie ein. Die Portfolioakademie, vielleicht sollte ich das noch einmal erwähnen, ist mein zwölfwöchiges Online-Programm für IllustratorInnen und DesignerInnen und darin positionierst du dich nachhaltig, sowohl wirtschaftlich als auch künstlerisch. Und das bedeutet, dass sich die Portfolio -Akademie befähigt, dich wirtschaftlich so aufzustellen, dass du das Geld verdienst, das du verdienen möchtest und dir damit gleichzeitig auch noch den Raum schaffst für dein Herz und für deine Herzensprojekte. Wenn das in deinen Ohren gut klingt, dann trag dich gern heute schon einmal auf die Warteliste der Portfolioakademie ein, denn die nächste Runde startet am 2. Oktober 2023 und wenn du auf der Warteliste stehst, dann bekommst du einerseits alle Infos als allererstes und gleichzeitig bekommst du auch ein ganz besonderes Special Wartelisten Angebot. Eintragen kannst du dich auf slash pa P wie Portfolio und A wie Akademie. So, und wenn du jetzt diese fünf Tipps, die du eben gehört hast, in den nächsten Tagen umsetzt, dann kann eigentlich gar nicht mehr so viel schiefgehen mit deiner nächsten Akquise-Postkarte. Und deshalb stelle ich jetzt mal die Frage an dich, welchen Lieblings- und Wunschkontakten schickst du denn in den kommenden Tagen eine wunderschöne Postkarte? Hast du schon erste Ideen? Ich bin gespannt, was du damit machst und damit wünsche ich dir alles Liebe und ganz viel Erfolg mit deinem kleinen Wunderwerk des Marketings, also mit deiner Postkarte. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes. Auf meiner Seite www.diegutemappe.de findest du noch weitere, auch viele kostenlose Ressourcen, um dich besser aufzustellen, um dein Portfolio zu überarbeiten und um damit dann einfach mehr Aufträge zu akquirieren. Deshalb schau dich da gerne mal um und wenn dir die Folge geholfen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie auf Apple Podcast bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser